0: O auxílio divino permaneça sempre conosco. Amém. Muito bem, nós vamos dar mais um passo no nosso caminho. Já vimos o conhecer-se, já vimos que para se conhecer é preciso ter a coragem de enfrentar o deserto. Existem desertos nos quais a gente pode entrar porque procurou. Por exemplo, o silêncio a oração são desertos que eu procuro e existem desertos nos quais eu entro sem querer uma doença são joão da cruz já disse são joão da cruz chama a esses desertos de noite e ele fala na noite ativa e na noite passiva a noite ativa é quando eu escolho eu escolho por exemplo renunciar a um tipo de alimento pela quaresma eu escolho renunciar a uma coisa que eu gostaria de fazer. Então é uma noite ativa. E aquelas noites nas quais Deus me coloca, que eu não esperava, que eu não pedi, e Deus me coloca para me purificar. Então, caminho para conhecer-se no deserto. E vimos ontem, não basta entrar no deserto, é preciso a coragem de permanecer, permanecer. Não é fácil permanecer não é fácil perseverar quantas vezes a gente encontra pessoas que se entusiasmam na vida espiritual com todo o fervor aí a gente fica olhando, é bonito mas a gente pergunta logo por quanto tempo vai durar papai gosta de dizer que não existe senhor do bom começo existe senhor do bom fim então vamos ver até quando vai perdurar né? então aqui é que está permanecer permanecer sustentar o combate e hoje nós vamos ver o instrumento para a gente ter a coragem de permanecer, que é a acese, sem a acese essa palavra que saiu de moda talvez alguns de vocês nem tenham falar dessa palavra, porque os padres hoje quase não falam sobre isso e porque não falam sobre isso e não ensinam o povo isso é que o cristianismo está se tornando uma religião de molenga de moleirão de gente sem fibra espiritual acesse. Bom, o bispo Teófano, o recluso, era monge, fizeram coitado do bispo, tá vendo? Olha, era recluso e fizeram um bispo. Perguntou: se sairmos de nós mesmos, o que encontraremos? E ele próprio respondeu: encontramos Deus e o próximo. Observe que aqui parece haver uma contradição, mas para frente eu vou explicar, porque eu disse entrar em nós, conheces. E como é que agora eu estou falando em sair de nós? Mas eu falei em entrar em nós para não vivermos na superfície. Para não vivermos na autoilusão. Esse sair aqui é um sair diferente. É o sair em direção a Deus e ao irmão. É o sair que só tem qualidade se eu primeiro me encontrei. Se eu primeiro me conheci, aí eu posso me dar realmente. Porque me conheço porque tenho meu coração na mão porque me tornei senhor de mim Frei Inácio Larrainhaga naquela oração no silêncio de Maria tem uma oração que ele chama assim evocação da capa tem a capa Virgem Maria ele, olhando aquela capa ele fez uma oração e ali tem uma expressão que é linda linda, desde a primeira vez que eu li aquilo já faz muito tempo mas não saiu mais da cabeça és senhora de ti mesma antes de seres nossa senhora aí é que está não é? Maria, és senhora de ti mesma, tu te conheces, tu és toda integrada interiormente, antes de seres Nossa Senhora. Então, é isso aqui. Eu entro em mim para me conhecer diante de Deus. Nunca esqueçam, viu? Esse conhecimento é diante de Cristo, é na luz de Cristo. Eu disse a vocês no primeiro dia, se eu entro em mim sem Cristo, eu me desespero. Ou me desespero, ou me mascaro porque não aguento ver minhas fraquezas. Porque isso não é brincadeira. Eu dou um exemplo a vocês do meu caminho mesmo. Quando eu entrei no mosteiro, sobretudo na trapa, que é mais severa, a vida de silêncio. Então o que é que a gente vai descobrindo? Aos poucos, com o silêncio, com a solidão, o nosso eu profundo vai subindo. Nossas paixões, raiva, julgamento, maus pensamentos, sensualidade, preguiça descrença, ira, tudo vai subindo. E a gente se acha, meu Deus, eu sou isso? Porque a gente quando vive na superfície da gente, a gente diz, é, eu tenho os defeitos, mas tem tanta gente pior. E nem a gente pensa que tem um defeitozinho aqui, que dá para colocar um bandeiro, um esparadrapo, um merteolato e pronto. Mas no silêncio, na oração, a gente vai vendo que a gente não, não tem pecado, a gente é pecado, que a gente é torto torto, é penso, é estruturalmente penso. É interessante isso. Aí quando o monge, já que esse retiro está todo baseado na experiência monástica, aí eu coloco isso um pouco para vocês. Quando o monge se depara com isso, primeira tentação dele é o desespero. E sair, ir embora do mosteiro, isso não dá para mim, não dá. Entendeu? É o desespero, ir embora do mosteiro. Ou então se for safado, ficar mascarado é assim mesmo é o que muita gente faz infelizmente não digo no mosteiro como não posso mas na vida cristã é assim mesmo e fica com a chamada vida dupla e aí você morre mata a sua alma está morto pode ser padre pode ser bispo pode ser papa pode ser monge está morto você está vivo diante de deus enquanto você não tem vida dupla você pode cair mil vezes mas você estará vivo diante de Deus enquanto olhar para ele e dizer, Senhor, eu pequei. Tem piedade de mim, pecador. Você está vivo. Esses monges aqui, que viviam no deserto, a maioria deles era gente rude, camponês. Rude que ia para o deserto, às vezes não sabia nem ler e escrever direito. Aí fazia as esteiras, os balaios e iam vender na feira em Alexandria. Alexandria era a maior cidade do, do Império Romano. Iam vender, depois voltavam para o deserto. E algum, lá nesse negócio de vender, bebia uma boa uma 51. Aí depois dava uma passadinha nos bordéis, pintava e bordava. Aí, ah, o que foi que eu fiz? Voltava a vida velha de safadeza, né? Que eram um uns que se convertia para o deserto. Aí dava uma passadinha nos bordéis, aí pronto, ia chorar. Chegava no deserto, pai, com o um monge, vai ver o PQ, o que você fez? Aí contava, mas veja, se arrependiam. É aquilo que eu disse antes, o cristão não é o engomadinho, o cristão não é o certinho, o cristão não é o que não cai nunca, mas o cristão é aquele que procura continuamente ajustar a sua vida na luz de Cristo. Aquela citação do apocalipse que eu fiz ontem, que é tão preciosa, estes, meu senhor, esta multidão vestida de branco, quem são eles? De onde vêm? Estes são os que vêm da grande tribulação. Que tribulação, Esta, da vida, lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do cordeiro. Mancharam as vestes na vida, mancharam as vestes. Se não mancharam caindo, mas mancharam suando, lutando, mas mancharam. E como alvejaram as vestes? Com as próprias forças? Não. Com o sangue do cordeiro. Então, a gente é quebrado interiormente. É quebrado. Vocês fazem a experiência de olhar. Com calma, em paz, os seus sentimentos. Quantos julgamentos, quantos pensamentos homicidas. Não quer é sentir, não, padre, eu não quis matar ninguém, não. Tem tanto jeito de matar, de eliminar o outro. dizer esse não vale nada, esse aqui para mim está morto. Esse aqui, desse eu não espero nada que preste, já sei que dele não vem nada que preste. Jesus diz, aquele que chamar seu irmão louco é réu do tribunal. O que quer dizer? Não é dizer você é louco, não é isso. Era eliminar o outro, desse não vem nada que preste, desse eu não espero mais nada. Então você matou, seu irmão. Ou seja, é alguém que não deve ser levado a sério. Aquele que chamar seu irmão cretino é réu do juízo, diz Jesus. É isso, não é chamar com a boca, não é essa coisa superficial, são as atitudes. Repare como nosso senhor chama a atenção para esse cuidado da pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A gente pensa que pureza de coração é ser casto, É ser casto no sentido amplo. É muito mais do que a castidade na questão do sexo. Ser puro de coração é procurar sentir com o coração de Deus. Ver com o olhar de Deus. Ver o outro como Deus vê. É meu inimigo. Tudo bem. É inimigo de Deus? É filho de Deus. Procure deixar de ver o outro como você vê. Procure ver o outro como Deus é. Mas não presta, é ruim. Tudo bem, é ruim. Mas Deus o ama. Então quando eu vou purificando o meu coração, eu vejo Deus em tudo. Eu vejo Deus em todas as coisas, já aqui na terra. Por isso Jesus diz, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Verão Deus em tudo, porque veem como Deus vê, sentem como Deus sente. Ah, mas isso não é assim. Isso exige uma acese. Isso é um trabalho de uma vida toda. Todinha. e requer perseverança então é sobre essa ascese. a palavra assese eu vou explicar aqui na frente quer dizer exercício asquesis em grego que deu origem à palavra atleta é o que se exercita como você na academia não tem que se exercitar pronto só que hoje todo mundo malha o corpo mas nunca vi tanta gente fora de forma na alma nós vivemos num mundo que malha o corpo agora malhar a alma que é bom Malhar o coração, as academias do corpo, da alma estão fechadas porque ninguém quer malhar. Vive na superficialidade. Então, se sairmos de nós, o que encontraremos? Encontraremos Deus e o próximo. Este é o verdadeiro motivo para aprendermos a nos descentrar. Porque a gente vive numa mentira. Todos nós. Olha, a nossa luta é lutar contra essa mentira. Todo dia. Qual é a mentira? A mentira de que eu sou Deus. De que eu sou o centro do mundo. Pode olhar. Se eu perguntar a vocês o que vocês acham do Brasil, vocês têm opinião. É o que eu acho. O que vocês acham do Lula? Tenho opinião. O que vocês acham da ONU? Tenho opinião. O que vocês acham do seu vizinho? Ah, ele devia ser assim, assim. Tenho opinião. O que vocês acham de Deus? Não, ele devia ter evitado aquele tsunami, ele devia ter evitado aquela... Eu, ou seja, eu sou o centro. Eu sou a verdade. Tudo deveria girar ao redor do que eu acho. Aquele ali é muito quadrado. Sim, é quadrado em relação ao que você pensa. Aquele é muito redondo. É redondo em relação ao que você... Quer dizer, eu sou o centro. Eu sou a medida. Eu sou o eixo. Mas isso é doidice. E a gente que acha como Deus devia ser, como o mundo devia ser, a gente não é como a gente gostaria de ser, porque não consegue. Tem tanta coisa na gente que a gente não queria, que a gente queria cortar, evitar, jogar fora e não consegue, mas a gente tem a justa medida para todos os outros. Eu vinha de onde era que eu vinha, vinha de Fortaleza um mês, agora em junho. Eu tinha ido a Natal, fim Natal Fortaleza, Fortaleza Caju e na minha poltrona vinha um casal. Vinha de uma festa de casamento, pelo que eu entendi da conversa, em Fortaleza. Bonito o casal, porque já era um casal idoso, vivia junto aos cílios já criado. Mas interessante, eles estavam avaliando cada pessoa que estava na festa de casamento. Você viu fulano, ah, nunca mais tinha visto. Como é que tá a vida dele? tá assim, tá assim, está assado. Mas incrível. Mas sempre o julgamento a partir de mim. Não é que estavam falando mal de ninguém, não. Mas aquilo não tem juízo, aquele é assim. Mas é sempre a partir de nós. Então nós somos o centro. Isso é loucura. Isso é mentira. O centro é Deus. Tem tanta coisa na vida que eu devia dizer, quando me perguntava, o que, é que você acha? Não, não sei. Nunca pensei nisso, não sei. Qual a sua opinião sobre isso? Não, não sei. Não tenho que ter opinião sobre tudo. Eu não tenho que ter a solução para tudo. Eu não tenho que ter a medida para tudo. O centro é Deus. É Deus. Tem tanta coisa na minha vida, na vida dos outros, as intenções dos outros, que a gente não sabe. Mas eu vi quando fulano fez isso. Tá certo? Você viu. Você viu quantas vezes ele evitou fazer? Você viu a tristeza que está ou não está no coração dele depois que ele fez? Então a gente tem esse cuidado, esse desconfiômetro de não querer ser o centro da verdade, o centro do bem e do mal, o eixo do mundo. Essa capacidade de dar ao outro um espaço, o outro pensa diferente de mim, mas será que ele também não pensa certo? Não é? O Deus que vai comigo para a guerra, vem com o meu inimigo, é Deus meu e Deus dele. Em geral a gente diz, Deus está comigo, tá, mas Deus está também com quem você não gosta. Aquele de quem você não gosta também diz, Senhor tu és o meu Deus. A gente tende a reduzir Deus ao meu tamanho, à minha medida. Deus está comigo, me ama de todo o coração. E está também com aquele a quem eu não amo, que às vezes considera até meu inimigo. Então a gente sair do centro, deixar que ele seja o centro. Esse conhecer -se, esses desertos, esse permanecer, é para isso. Para que eu vá deixando Deus ser Deus na minha vida. Porque a minha tendência é, ao invés de Deus, ter uma ideia de Deus. Um Deus à minha medida, um Deus ao meu serviço. Um Deus do meu tamanho. Um Deus que diz amém para tudo o que eu quero. Isso não é Deus, isso é um ídolo, é um boneco. Eu sou o Senhor vosso Deus, que não aceita suborno. Eu tenho que me converter a Ele, não Ele a mim. Então, este é o verdadeiro motivo para aprendermos a nos descentrar. O centro de gravidade do nosso ser deve ser colocado, deslocado de nós... Para o Cristo, ele sim é ao mesmo tempo Deus e homem. É nosso Deus e nosso próximo. Encontrá-lo, amá-lo, olhá-lo, admirá-lo, é encontrar Deus e encontrar o irmão. Por isso, olha, não se pode ser cristão. O cristianismo é uma religião muito difícil, porque é uma religião que exige o amor a alguém, a Cristo. Você, para ser um bom judeu, basta cumprir a Torá. A lei de Moisés. E amar a Deus. Você para ser muçulmano. Não precisa nem amar a Deus. Basta cumprir os preceitos do Corão. Obedecer. A palavra islã quer dizer submisso. O bom muçulmano nunca vai procurar amar a Deus. É uma religião muito superficial. viu? O islamismo. Muito. Muito. Muito exterior. O islamismo é o seguinte. Cumpre os preceitos do Corão e pronto. Não interessa amar. Dizer meu Deus eu te amo. Não. Jejuar no ramadã. Jejuar e pronto. É uma religião exterior demais. Mas no cristianismo. Ser cristão é olhar Jesus nos olhos e responder essa pergunta. Tu me amas, tu me amas. Então não se pode ser cristão sem paixão por Jesus. Olhar Jesus, encantar-se com Ele. Não é com a doutrina de Jesus primeiro, é com a pessoa de Jesus. Por isso o cristão deve sempre voltar ao Evangelho, voltar para ver Jesus. Como Ele age, como Ele diz, como Ele faz, como Ele se coloca. É ser realmente apaixonado por Jesus. Por isso eu estava falando para vocês sobre esse livro, Cristo, Minha Vida, e a imitação de Cristo. Porque nos dão essa graça, a graça da paixão, do encanto por Jesus. Do encanto por Jesus. De olhar para Ele, olhar lo na cruz. Olhar a cruz do Senhor. Aprender, São Tomás de Aquino dizia, aprendi mais olhando a cruz do que em todos os livros do mundo. Isso é verdade. Isso é verdade. Olha a cruz, a cruz é tão doida, a cruz é tão escura, a cruz é tão absurda. E no entanto a cruz é puro amor de Deus. Ali eu vou aprendendo o quanto a lógica de Deus é diferente da minha. O quanto o meu modo de ver é diferente do modo de Deus. A cruz diz desespero, Deus na cruz diz esperança. A cruz diz absurdo, na cruz Deus diz amor que dá sentido a tudo. A gente olha a cruz e diz fracasso. Deus diz vitória. Na cruz a gente olha e diz pecado, maldade do mundo que parece que vence. Deus diz amor, que vence a maldade e a morte. E transforma a maldade do mundo em amor. A gente olha a cruz e diz sofrimento. Deus diz entrega amorosa. A gente diz morte. Deus diz ressurreição. Veja, a cruz é a chave para entender o mundo, a vida, a gente. A cruz é a porta, não tem outra porta para o céu. Existe uma brecha, existe uma brecha, viu, entre a terra e o céu. Esse céu que a gente nunca viu, esse céu que a gente não pode atingir, esse céu que a gente não sabe como é, mas existe uma brecha. Como se fosse um rasgão assim, imagine um, uma lona aqui, separando essa parte de cada esse jardim. Uma lona bem grossa, mas existe um rasgão assim na lona, que se você encontrar, você atravessa e vai para o jardim bonito. Esse rasgão, essa porta estreita, é a cruz. Olha a cruz, olha a cruz, Aprenda de Jesus na cruz se encante com Jesus e você passa para o outro lado e você já experimenta agora o que é o céu bom, vamos para aqui, senão hoje não termina então vejam, em Jesus a gente encontra Deus e o irmão o entrar em si próprio que propusemos no início destes exercícios é para nos fazer sair de nós mesmos o habitar conosco mesmos é para que aprendamos a nos enxergar e avaliar mas sempre em referência a Deus Eu me olhar, eu me avaliar, eu me ver na luz de Deus O habitar conosco mesmos é para que então nos avaliemos em relação a Deus O estar sóis conosco diante de Deus é para nos fazer maduros e transparentes no trato com os irmãos então, Aquilo que eu dizia no início do retiro Não é um caminho para o intimismo Ah, eu estou na boa e o resto que se dane Não, isso é o budismo isso é o hinduísmo que propõe um caminho desse, não o cristianismo, não o cristianismo. Interessante, lembre quando Caim vai rezar, porque que Deus pergunta a Caim, onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Então a verdadeira piedade, a verdadeira relação com Deus me joga para o meu irmão. E Jesus diz, o que fizerdes ao menor desses pequeninos, a mim o fizestes. Vocês podem observar, quem muito fala em caridade, quem muito fala em amor aos outros, quem muito fala em servir o povo e não reza, não serve nada, e é uma coisa exterior, é uma coisa exterior. Agora, quem nem fala nisso, mas reza, tem uma vida espiritual verdadeira, não fajuta também, se abre em compaixão, carinho, cuidado, atenção pelas pessoas, por quem sofre, por quem está só, por quem chora, por quem está na miséria. Porque aí a gente ama com o amor de Jesus. Com o coração de Jesus. Nosso coração vai pulsando na medida do coração de Cristo. Pois bem, a palavra santa, quer dizer a Bíblia, e a experiência, nos ensinam que somos desequilibrados, feridos, donos de um coração dividido, fragmentado. São Paulo traça um quadro desolador do homem entregue a si mesmo. Vocês podendo, leiam, viu? Romanos 7, 14 a 25. São Paulo vai dizer, né? Eu não sei o que acontece comigo. Não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Ele diz, o querer o bem está ao meu alcance. Mas quando eu vou fazer o bem, muitas vezes é o mal que eu faço. E aí ele pergunta, ele diz, infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Corpo aqui para São Paulo? Quer dizer, esta situação de morte. Quem me libertará dessa humanidade ferida? E ele responde, graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, Senhor Nosso. Isso mesmo, é Cristo, é Cristo Jesus, Senhor Nosso, quem nos recompõe, quem nos restaura segundo sua imagem bendita. Deformados pelo pecado, somos conformados a Cristo. Somos conformados a Cristo ressuscitado para sermos um dia transformados a sua imagem. Então vejam, somos deformados, mas à medida que formos conformados a Cristo, seremos transformados nele. O que são os santos? Os santos são essas coisas lindas, essas pessoas, esses homens, essas mulheres que foram totalmente transformados em Cristo, totalmente. O santo é o evangelho explicado. Quem melhor explica o evangelho? Não são os estudiosos, não são os teólogos. Quem explica o evangelho são os santos. Quer entender o evangelho? Leia a vida dos santos. Vocês vão ver o que é o evangelho. Vocês vão ver o que o evangelho, o que Cristo, o que a graça provoca na vida da gente. Às vezes dizem que esse santo é doido. É. Por que você diz que ele é doido? Porque ele deixou de ser o eixo da vida dele e colocou outro eixo, o Cristo. Uma matriz de Calcutá, não é doida? Largar tudo, tudo, para cuidar dos pobres de Calcutá. E eram tantos que ela não dava conta. Não é doida uma pessoa dessa? Duzentos, quinhentos, mil pobres, mendigos, leprosos, e ela cuidando desse com todo amor. Como se fosse só ele. Quando esse morria, ela ia para o outro. Não é doido uma criatura dessa? É, aos olhos do mundo é doida. É doida. E no entanto é mais sábia do que nós todinhos. Um Francisco de Assis que deixa tudo, não é doido? Um São Paulo que é decapitado, que perde tudo, que vai dizer mesmo, por causa de Cristo, eu perdi tudo. Perdeu mesmo a dignidade que tinha, a família, as amizades, foi considerado um maldito, um proscrito pelos judeus. Não é doido? Mas por quê? Qual foi a doidice desses homens, dessas mulheres? Eles quiseram que Cristo fosse de verdade o eixo da vida deles. E foram livres, e foram felizes. Foram felizes. A gente, enquanto a gente colocar na cabeça da gente, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz de qualquer jeito. Eu só tenho essa vida e eu tenho que ser feliz. Nunca será feliz. Nunca. Nunca. Aí eu vou ser sempre frustrado porque eu, eu tenho o meu projeto de felicidade e eu tenho que. Agora, no dia que eu esquecer essa história de ser feliz e botar na cabeça o seguinte: Eu sou fruto do amor de Deus. Vim ao mundo para te amar, Senhor. Para fazer a tua vontade. E eu me jogar de verdade nele na vontade d'Ele. Aí um belo dia eu vou dizer, eita, eu sou feliz e não sabia. Oi, repara, eu sou feliz. Fui feliz a vida toda. Essa é a verdadeira felicidade. Santa Terezinha tem uma frase tão bonita. Quando esqueci de mim, fui feliz. Não, eu não sou feliz porque eu queria que a minha vida fosse assim e não foi. Então eu sou frustrado, não sei o quê. Homem, esqueça de você. Esqueça. Jogue-se em Deus. Essa vida que você tem, como vivê-la amando a Deus, amando os outros? Vá, tente, arrisque, e você vai ver que será feliz. Mas enquanto eu estiver agarrado ao meu projeto de felicidade, a minha medida de felicidade, a minha miragem de felicidade, eu não serei feliz. Nunca. Como dizia Santa Teresa, é um nunca acabar. É uma insatisfação que não termina nunca. Olhe, acreditem nisso. É preciso tão pouco para a gente ser feliz. Tão pouco. Não é preciso muito. Podem acreditar. A gente é que coloca maluquice na cabeça, miragem na cabeça. A gente cria falsas necessidades. A gente cria expectativas megalomaníacas para a gente. E o mundo é mestre em colocar para a gente parâmetros de felicidades falsos. Ter o corpinho daquela atriz, ter a afeição daquele ator, ter o sucesso daquele famoso, aparecer naquela coluna social, é ter esse vestido novo para aquela festa, ter não sei o que, quanta bobagem. E a gente vai ficando dependente disso, escravo disso, e não é feliz nunca. Porque tudo isso depende da avaliação dos outros. Onde está a verdadeira felicidade? Quando eu entro em mim mesmo, encontro Deus. Entrei no país da paz. Encontrando Deus, encontro os irmãos, os outros, numa vida simples. Pronto. Essa felicidade é a única verdadeira. O mundo nem pode dar, nem pode tirar. Mas Jesus disse, eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não vou lá como o mundo dá. Mas para isso, repito, é preciso que a gente se deixe. Que a gente coloque o Senhor como centro. E não a gente E não a gente Bom, vamos ver É isso que São Paulo diz Que Jesus nos liberta Olha assim Assim como trouxemos a imagem do homem terrestre Esse homem quebrado Assim também com a graça de Cristo Traremos a imagem do homem celeste De Jesus Morto e ressuscitado Este é o nosso destino A nossa vocação Desde toda a eternidade Deus nos criou para isso para a gente trazer em nós a imagem de Cristo morto e ressuscitado. Porque os que de antemão Deus conheceu, esses também predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de ser Ele o primogênito de muitos irmãos. Então Jesus é a nossa forma. Jesus é nosso modelo, é nosso protótipo. Não ser como Jesus é ser deformado. Não ser como Jesus é não chegar a ser gente de verdade. Esse é o paradoxo do ser humano. Eu só me encontro a mim saindo de mim. Eu só me encontro se eu me perder nele. Me perco nele e nele eu encontro tudo. São Francisco, veja um homem como São Francisco. Tendo Deus tinha tudo. Mas para chegar a ter tudo, para chegar a ter Deus, foi preciso deixar tudo. Esse deixar tudo... No caso de vocês, não é deixar a família, a casa, o emprego, o dinheiro, não é isso. É deixar-se. É o que Jesus disse no evangelho domingo passado. Jesus disse assim, repare: Vendei os vossos bens e dai esmola. O que ele queria dizer com isso? Não é que vocês vão vender o que vocês têm e vão dar tudo de esmola, isso não podem fazer. Mas ele quer dizer: relativizai os vossos bens. Não vos apegueis Dai esmola, quer dizer, colocai vossos bens a serviço dos outros. Bens aqui não é só dinheiro, casa, bem material, não. Vosso tempo, vossa inteligência, vossa criatividade, vosso poder, vosso sucesso. Quer dizer, não vivam só para vocês. Abram-se para os outros. É como aquela outra, no outro semana, aquela parábola, Jesus prevenindo. Diz um homem, terreno dele, produziu muito fruto. Uma colheita excelente. Foi que ele fez? meu caro, você está feito na vida com essa colheita você lavou a jega o que é que eu vou fazer com esse trigo todinho vou derrubar meus celeiros que não cabe tudo veja, um homem cuidadoso vou construir maiores e vou acumular tudo e depois vou parrer e dizer meu amigo, agora é vida mansa porque você observe, Jesus não diz que esse homem era ladrão ele não era ladrão ele não roubou aquela terra. Ele não roubou ninguém. Ele trabalhou. Aquela colheita foi do trabalho dele. Jesus não disse que aquele homem era injusto, que não pagava os empregados. Não. Pagava direitinho, trabalhou direitinho, a terra era dele. E por que é que Deus na mesma noite diz, louco, hoje mesmo a vida te será pedida. Hoje você morre. Por que Deus ficou tão zangado? Por duas coisas. Repare é esse homem. Primeiro, ele não foi capaz de dizer, Senhor, obrigado por uma colheita tão farta. Obrigado, Senhor, porque a chuva caiu na hora certa. O sol brilhou na hora certa e não apodreceu a minha colheita. Obrigado, Senhor, pela terra que foi fecunda, pela praga que não veio. Obrigado pela saúde de estar vendo a colheita do que eu plantei. Não, não tem Deus ali. Esse homem não pensou, meu Deus... Que colheita grande. Eu vou pegar um décimo, o dízimo da minha colheita, e repartir com esses empregados meus, que me ajudaram. Não. Não tem Deus, e não tem os outros. Só tem eu. Eu. Pronto. Insensato. Hoje, a vida te vai ser pedida. E o que tu juntaste para quem ficou... O Eclesiastes diz, é vaidade, vai ficar para os outros que vão brigar, xingá-lo, os filhos vão xingá-lo, brigando pelos bens, se comendo uns aos outros. Pronto. Então vejam, aí o Eclesiastes diz, é vaidade, quer dizer, é ilusão, é pó que o vento leva. É uma vida vivida, uma vida vivida, centrada em si, que miséria. A gente conhece tantas essas histórias. Quanta solidão. Quanta solidão. Quanta aparência. Mas quanta infelicidade. Porque nós somos feitos para encontrar Deus e os outros. Nós somos feitos. A imagem de Cristo Jesus. Pois bem, o caminho do homem velho para o homem novo. Esse esforço de sair de mim deformado, sair de mim ferido, sair de mim egocêntrico para chegar a mim, transformado em Cristo, livre, maduro. Esse caminhozinho é o que a gente chama de Ascese Ascese, o exercício na vida espiritual. Nunca se esqueçam, a acese é um caminho. A penitência que a gente faz, o esforço... A oração, tudo isso é meio, é caminho para chegar a ser transfigurado em Cristo. Quando a gente esquece isso, aí o cristianismo fica uma religião triste. Vixe, é tudo tão triste, é só se fala em penitência, é só se fala em abnegação, só se fala... Não, se fica só nisso, é uma religião detestável. Mas não é esse o sentido. A assese, a renúncia... É para outro motivo, é para um motivo positivo, de alegria. É para que Cristo brilhe em mim. O roxo da quaresma, a penitência da quaresma, é para me levar ao branco ao branco e alegria da Páscoa. Mas sem a penitência da quaresma, sem as observâncias da quaresma, eu não experimento de verdade a verdadeira alegria pascal. Assim é na vida da gente. Pois bem, a acésia é caminho... E caminho para quem? Para Cristo. Para Cristo. O bonito do cristão é que o centro é Cristo, não sou eu. Não é caminho para o eu perfeito. O que é o perfeito? O caminho para Cristo. Encontre Cristo você encontrou tudo. Encontrou tudo. Olha aqui o que São Paulo diz. Despojando do homem velho, com todas as suas más inclinações, e revestidos do homem novo, que se vai sucessivamente renovando... conforme a imagem de quem o criou. É um caminho. Quando é que esse caminho termina? Nunca, na hora da morte só. Na hora da morte, e se precisar, ainda tem um remendozinho no purgatório. Um alinhavozinho para ajeitar. Veja, é o caminho que dura a vida toda. A sese é um exercício. É a aquisição de uma prática... A SESE seria o conjunto de esforços mediante os quais se deseja progredir na vida moral e religiosa. A SESI não é mortificação. A mortificação faz parte da SESI. O que é a mortificação? É a renúncia de alguma coisa. Por exemplo, eu mortificar os meus olhos. Aí evito estar olhando o povo pelado, para não despertar desejos sensuais que depois só vão me prejudicar, evito tá ouvindo falar da vida alheia, Vito falar, mordo a língua, pra não falar da vida alheia. Tinha um monge que viveu a vida com a sua com uma pedra na boca. Quando ele ia se encontrar com os outros, dava a pedra na boca. O modo mais fácil. O que você acha de fulano? Tô com a pedra na boca, não posso responder. Não. Isso é a César. Isso é a César. Sim, porque são as nossas... Tendências são as nossas tendências, mas é verdade. Viver a vida com as outras, com a pedra na boca. Eles tinham essas coisas doidas, né? Tinha um bispo contando só. A gente foi, era um bispo lá do Paraná. Ele, se a gente foi para a CNBB para reunião, quando ainda era em Taicí de carro, éramos cinco bispos. E a gente nasceu de irmãos. Olha, vamos fazer o propósito de não criticar os outros. Não criticar os outros bispos. Vamos até lá conversando coisas. Aí um disse, e se alguém conversar, começar o assunto, a prosa, começar a tomar o rumo de falar dos outros, alguém puxa uma música religiosa que a gente... Aí disse que eles foram do Paraná até Indaiatuba, cantaram umas 30 vezes, com minha mãe estarei. Porque começava a conversar daqui a pouco, aí um puxava Com minha mãe eu estarei... Eles foram cantando a viagem toda. Mas isso é verdade, Eles foram cantando a Então a mortificação faz parte da Assésia. A acésia é o todo. Vou dar exemplo de Assésia. Eu ser moderado no comer. Eu comer para viver. E não viver para comer. Isso é a César. E é importante, o que é que isso tem a ver com a vida espiritual? Tudo. Tudo. Porque o alimentar-se é um dos nossos instintos básicos. Se eu educo esse instinto, eu fortaleço a minha vontade para educar outros instintos. Os dois instintos básicos do homem são o comer e a sexualidade. O comer, porque é para manter a minha vida. A sexualidade, porque é para perpetuar a espécie. Então são os dois instintos básicos do homem. Se você aprende a educar esses dois instintos, você tem mais chance de educar os outros instintos. Não se trata de reprimir os instintos, se trata de educá-los. De colocar tudo em função de Cristo, da minha liberdade de amá-lo e de nele amar os outros. Então isso é a César. Por exemplo, eu dizer, eu não vou dormir mais do que eu preciso. Como é que uma pessoa vai, meu Deus do céu, ter vida espiritual, se se acorda todo dia, meio-dia? Se não tem disciplina para as coisas, não vai rezar, não vai para canto nenhum. Esqueça a vida com Deus. Vai ser um voo de galinha. Aquele voo desarrumado e que não, não voa de verdade. Então tudo isso, a SESI, eu vou ter mais cuidado com o que eu falo. Eu vou selecionar melhor os programas que eu vejo. Ah, mas não tem nada, não. Claro que tem, você enche a cabeça de besteira, de, de, de porcaria, de imagem, não serve para nada. Então, isso é a SESI. Eu vou trabalhar quais são os meus demônios principais. Tem uns três ou quatro que são os principais. Um é irascível, outro é vaidoso, outro é difamador, outro é preguiçoso. Cada um sabe onde eu calo a perda. Então, conhecendo esse demônio meu, começar a dizer, mas por que eu tenho isso? De onde é que vem esse demônio? Como é que ele se manifesta mais forte? E começar a combatê-lo. Né? Por exemplo, tem maneira de falar da vida alheia. Então, você imaginar as ocasiões em que você fala. Não precisa se julgar nem ficar angustiado, não. É diante de Cristo, em paz Imaginar a cena em que você falou da vida alheia A cena em que você foi grosseiro A cena em que você foi sensual Imaginou aquilo Vendo você né? Peça perdão a nosso Senhor Em paz Depois imagine novamente a cena Você com a atitude correta Com a atitude que deveria ter tomado E diga, Senhor, ajuda-me nisso Eu sozinho não posso, mas tudo posso Naquele que me fortalece Então isso é a SESI. Esses exercícios Faz parte da sese, a mortificação O que é a mortificação? É a renúncia a alguma coisa que eu gosto Que me satisfaz E para que isso? Para que? Para malhar minha vontade Malhação Malhação É exercício localizado É Entende? Então é localizado. É esse aqui, o meu, então é aqui que eu vou trabalhar. Não é assim que faz. Você quer trabalhar o quê? Os quadris. Pronto. Então você, não é, exercício localizado. Como a gente faz para o corpo, a gente faz para a alma, para a alma. Então entende o que é a SESE? A SESE é o exercício. A mortificação faz parte da acese mas a acese é mais que a mortificação quanto mais a gente precisar de menos mais a gente é livre agora vejam como é difícil né, no mundo de hoje porque o mundo de hoje quer levar você a precisar de mais se você ainda não usou aquele perfume você não sabe o que está perdendo hoje né, você está fora do mundo todo mundo usa você não usa Pronto. A gente tem umas coisas interessantes. Repare, todo mundo começou. Uma vez até eu falei isso lá no livramento. Aí para essas o senhor não deixa nem isso em paz digo, deixo não. Todo mundo começou a usar chapéu para trás, aquele boneco. Aí todo mundo, você perguntar por que tá usando, não, é moda, todo mundo usa. Entende? Então nós somos assim. Quer dizer, eu tenho necessidade de entrar nisso, pra sentir que eu estou vivendo, que eu estou no mundo. Eu dependo dessas coisas. Dependo dessas coisas, são necessidades falsas, que me escravizam, são muletas, eu ser feliz. Por que é que os padres usam, ou deveriam usar, roupa preta? Para lembrar isso, eu desisti de escolher, preto é não cor. Eu não perco um minuto pensando em combinar nada com nada, nada com nada. Com essa batendo eu vou na favela e vou lá falar com o governador. Com essa mesminha, nem me troco. Nada com nada. Quer dizer, eu morri para o um mundo. Para esse mundo superficial. E o mundo morreu para mim. É isso que quer dizer. É isso. Eu fui fazer uma palestra no colégio Marista uma vez, e a disse, por que é que o senhor usa preto se o senhor é mensageiro da paz? Eu disse, eu não sou mensageiro da paz, minha filha, eu nunca fui. Eu sou mensageiro de Cristo. Se Cristo me mandar fazer paz, eu faço. E se mandar fazer guerra, eu faço. Meu compromisso é com Cristo. Nele está a minha paz. Não existe paz sem Ele. Então é esse o sentido. O sentido de a gente dizer, eu renuncio à superficialidade. Eu renuncio à banalidade. Eu renuncio a me preocupar com essas coisas fúteis. Mas não é por falta de amor à vida. É porque a vida é bonita demais e preciosa demais para a gente gastar com besteira. Entendam isso. Não é? O padre Zezinho tem uma música para Santa Clara. Clara, ou oh Clara, me diga por quê. Por que deste mundo te foste esconder? Tu eras... Bonita, de classe maior, teu pai era nobre, patrão e senhor. Aí ela diz assim, eu era bonita, tranquila e feliz. E fui me esconder no mosteiro de Assis. Será que esta vida é viver e morrer? Será que esta vida é só isso? Será que esta vida é viver e morrer? Cheia de futilidade? Um dia, porém, eu parti. Fui viver. Viver de verdade. Então, aqui, aqui é que está a questão. Quando a gente deixa por Cristo, não é por ódio à vida. Não é por ódio ao mundo, no que o mundo tem de bonito. Por que, é que vocês estão aqui? Por que, é que estão aqui? Porque querem viver de verdade. Porque estão procurando uma vida melhor, no sentido positivo da palavra. Porque não querem se conformar com a banalidade. Com a vida superficial. E o mundo nos convida para isso o tempo todo. Minha gente, é uma coisa que a mim me angustia muito. porque nossos antepassados tinham tanto, tanto menos do que nós? E eram mais felizes e equilibrados. Por que nossos antepassados nem de longe sonhavam no bem-estar que nós temos? E eram mais centrados, sabiam suportar melhor o sofrimento, sabiam ter paz diante da aprovação. Por quê? Hein? Vejam, eu ainda alcancei pequenininho, a a Rosinha fazendo renda, é renda, né? Pronto, sentadinho ainda alcancei, ainda vi algumas vezes, né? Ali com os dedos. era monja e não sabia. Era monja, não fazia seja nem balaio, fazia renda. Sentadinha ali e cantando o ofício Nossa Senhora de Cor o dia todinho. Veja, ela não sabia, mas aquilo era oração contemplativa. As mãos ocupadas e a mente e o coração livre. Pensando em quê? Nas coisas do céu. Veja, por que esse povo tinha essa sabedoria? Ela não pensava de televisão, nem de internet... Nem de muito divertimento, e pergunta: a senhora é feliz? Oxe, eu não quero outra vida. Pois é, mas vocês vejam a sabedoria que os antigos tinham. Então, essas renúncias que a gente propõe aqui, não é por ódio à vida. O cristianismo não é uma religião triste nem inimiga da felicidade ou da vida. Ou como diz aquele jornalista boboco Fernando Rodrigues que é assim na Folha de São Paulo que o cristianismo é uma religião que vive às custas de desenvolver o complexo de culpa nas pessoas, o pecado, o pecado não, não é isso não é isso pelo contrário, o cristianismo quer que você descubra o que você é sem se mascarar e que assim como você é é amado e chamado a crescer então olha, é interessante observar que por trás do convite à assese está uma imagem humana positiva. Podemos trabalhar nossa natureza, aprimorá-la. Não estamos entregues irremediavelmente às nossas aptidões ou às lacunas de nossa formação. Nada de fatalismo ou determinismo. Então, quando os cristãos falam em Assésio, é porque eles, na verdade, creem, creem que nós podemos melhorar. Não, eu sou assim. Eu nasci assim. Não. Nasceu assim? Pois mude. Tem esse defeito? Pois lute. Lute. Não se entregue? Não se entregue? Vejam hoje, os pais não sabem mais isso. Como os pais não têm mais referência em Cristo, vejam que coisa séria. Quando a gente é cristão de verdade, a gente sabe que o homem perfeito é Cristo. Que a verdade do homem está em Cristo. Então eu tenho um modelo de ser humano. Cristo. O que Cristo pede. O que Cristo diz que é verdade. O que Cristo diz que é correto. E aí educo os meus filhos. Exijo dos meus filhos. Corrijo meus filhos. Castigo meus filhos. Para que eles sejam o castigo. O castigo. Fique de castigo. Uma palmada. É a cese. É a cese. Para quê? Para que eles tenham a forma de Cristo. Como hoje a nossa sociedade e as pessoas perderam Cristo de vista? Então não tem mais um modelo de ser humano. Se eu não tenho uma forma, um modelo, eu não formo. Se criam tudo aí, sem limite, sem um projeto de existência humana. Vejam, e aí a gente destrói a pessoa. Destrói. Nós todos precisamos ser formados. Porque nascemos deformados pelo pecado. Então na verdade formar é um ato positivo. De dizer eu creio que você pode ser mais do que isso. Eu creio que você pode dar o melhor de você. Eu creio que você pode se superar. É o que Deus faz conosco. Deus nunca desculpa. Deus perdoa. Não desculpa, desculpa é não. Você não fez, não viu? Fez, mas não, não fez, não esqueça. Deixa estar lá. Isso não é educativo. Educativo é dizer você fez, você errou, mas você pode se arrepender e corrigir. Isso aí, não faça mais. Você pode ser melhor do que isso. É assim que Deus nos trata. Treine, lute para ser melhor. Treine, lute contra o seu pecado é o que Deus diz, ama o pecador e odeia o pecado pois bem olha o que diz o abado Zacarias quem se aplica com esforço a tudo o que faz é um monge quer dizer, é um cristão pois sem trabalho né, sem assese, ninguém pode possuir a Deus entendam ah, mas sem assese nenhum eu já experimento meu Deus, mentira você experimenta seu próprio sentimento Sua imagem falsa de Deus Não é o Deus verdadeiro Sua espiritualidade é falsa É de sentimento, é de confete É de confeito, não tem consistência Entende? Está aqui, amanhã Deixa isso aqui, vai para outro lugar No primeiro trio elétrico que passar, você vai atrás Não é os trios elétricos da vida Você não tem consistência Mentira O conhecimento de Deus exige exercício É difícil Existem épocas na vida da gente em que Deus se esconde. Vocês querem um bom livro para entender isso? Um livro gostoso de ler, Mostra-me Teu rosto. do Frei Inácio Larranhaga. Muitos de vocês conhecem. É um livro que vocês deviam ler mais de uma vez. Eu li aquele livro umas cinco ou seis vezes na minha vida. Primeira vez que eu li aquele livro foi em 1975. Faz tempo. Aí eu me lembro, eu fui até me confessar, em 78, estava em Marcel, fui me confessar com o padre Rubião. E tinha levado o livro porque eu estava lendo lá na igreja do Rosário, né, sabe que o padre Rubião era padre no Rosário. Aí o padre Rubião pegou assim o livro e disse, meu filho, está lendo esse livro? E você está entendendo isso? Eu disse, estou, padre. Era um livro recém saído e eu pirralhozinho, está entendendo isso? Estou, padre. Lê esse livro. Mostra-me teu rosto. É das Paulinas... Inácio Larranhaga, foi um livro escrito em 74, 75, por aí. Hoje ainda é um livro atual, atualíssimo. Ele é um livro muito importante, porque nos explica o caminho da vida espiritual. Os momentos de dificuldade, de secura, de aridez, de escuridão. E aí é que está, o nosso mal é que nessas horas a gente foge. Foge da acese. Foge do deserto. E aí ninguém constrói nada. Pois bem, vamos para frente. Esta luta sempre esteve presente na tradição cristã. Nosso mundo tão condescendente com o egoísmo e o domínio dos sentidos, certamente vê com reservas qualquer processo ascético. E infelizmente os padres, os padres... E os religiosos estão nessa, infelizmente. Às vezes não incentivam ao povo, não ensinam o povo o caminho do exercício espiritual. Não precisa não, para que isso? Para se converter, para mudar de vida, para ter uma vida santa, para ter uma vida reta, para não ter vida dupla, porque senão todos nós teremos. Ninguém está livre. Né? Como um padre que me perguntou ainda semana passada, o Dom Henrique ainda hoje tem sentido na salva rainha dizer, nesse vale de lágrimas, nesse exílio? Eu digo, tem, é para dizer. Você quer mais exílio e vale de lágrima do que essa bagunça que está no mundo de hoje? Está achando pouco. Entende? craque não é vale de lágrima não. Essa imoralidade, essa destruição da família, essa descrença, essa falta de sentido no mundo... Falta de autoconhecimento. Agora a gente descobriu que de repente todo mundo é bacana, todo mundo pode fazer tudo, é tudo puro, tudo lindo. Conversa fiada. Conversa fiada. Então a gente precisa sim de conversão. A gente é quebrado sim. Então vejam, São Paulo já dizia: olha, comparava a vida cristã com o exercício dos atletas. Não sabeis que aqueles que correm no estádio, correm todos, mas um só ganha o prêmio? Correi de maneira a consegui-lo, os atletas se abstêm de tudo, eles para ganhar uma coroa perecível, nós para ganhar uma coroa imperecível. Trato duramente o meu corpo, o corpo quer dizer a minha vida toda, minha existência, e o reduzo à servidão. Que servidão é essa? Minha vida tem que estar debaixo do serviço de Cristo, aí eu sou feliz, aí eu sou livre. Deixa eu correr um pouquinho aqui, viu eu quero... não tem muita coisa a ver. Pela Sese, o cristão abre-se para Deus e entra num estado de paz. Aquilo que os gregos chamam de apáteia, ou apatia a pureza de coração. Aquele estado de clareza e pureza interior, de amor como abertura para Deus, tendo as atitudes de Cristo. É verdade, aí sim, aí se abre a gente começa a ver como jesus via a sentir como jesus sentia até as atitudes de jesus mas só depois dessa dessa é uma luta interior eu me lembro na trapa o irmão barnabé já velhinho irmão batabé parecia uma criança era uma graça irmão barnabé uma graça um homem manso delicado eu me lembro eu passei um tempo fazendo um tratamento dentário em curitiba e quando eu voltava já era tarde, eu, eu fiz uma cirurgia grande aqui em cima, teve que rasgar aqui em cima, para ir lá na raiz do dente, e eu tinha que ir toda semana a Curitiba para fazer o controle. E quando eu voltava, voltava de 11, estava muito tarde, os monges já estavam todos dormindo. Né? Então já trazia a chave, pois todas as vezes que eu voltava, irmão Barnabé estava me esperando, já velhinho ele e já tínhamos as completas e depois de completas é proibido falar. Na janta não se fala nunca. Mas depois de completas é que não se fala mesmo, nem por gesto se fala. Pois o irmão Manabé estava lá esperando. Aí eu me sentava, ele deixava as coisas assim na mesa, eu sentava para tomar café, aí ele se sentava do lado. Aí dizia: "E como foi a viagem?". Era proibido, mas "como foi", o que viu, o que não viu, e depois me ajudava a lavar os pratos. Toda vez. Era manso, manso, agora também era mão de vaca, eu me lembro, lavando as panelas, o bombril já praticamente terminado, já chega, pegava na unha da gente, irmão Barnabé, me dê outra, outra, ele diz, não, não, ainda tem, tá vendo, ainda tem, irmão, não tem mais não. Não é a unha como está. tem nada não, Agostinho, ofereça pela conversão da Rússia. <risos> oh, a Rússia, <risos> eu acho que foi isso que derrubou o comunismo na Rússia. As ah, minhas unhas se acabaram na trapa, cadê o irmão Barnabé? Mas interessante, por é que eu estou dizendo isso? É que um dia eu conversando com o um prior da trapa, Padre Estevão, ele me disse, ele disse, irmão, eu falando sobre isso, sobre irmão Barnabé, esse irmão é porque o Senhor não conhecia o irmão Barnabé quando era novo. Era explosivo de partir para cima de um e arrancar a cabeça. O que fez esse homem manso? Esse homem que parecia um cordeiro? Acese. Ah, Acese. Ah, um homem que transparecia a doçura, a bondade de Cristo. Irmão Barnabé, livre do irmão Barnabé. Irmão Barnabé. Transfigurado em Cristo Jesus, feliz, livre, realizado, espalhando a felicidade toda vez. Aí está o reino de Deus. O reino de Deus é isso. Aí a gente fica, as estruturas, as estruturas daqui. Se eu não cuidar das daqui, não adianta falar nas outras. Aqui, aqui. O reino de Deus está dentro de nós, e se estiver dentro de cada um, está no meio de nós. E se torna lindo para o mundo. Se não é só conversa fiada. Por que é que hoje se fala tanto em reino de Deus, as estruturas do reino, esse jornalzinho domingo, essa liturgia diária? Porque o reino de Deus, as estruturas, a gente não vê isso nem na igreja, nem em canto nenhum. Nossas comunidades são chatas, a arenga vem comendo, briga por causa de garbo, por causa de poder, por causa disso. Porque falta o conhecimento de Jesus, porque falta a conversão, porque falta a oração, porque falta a prática da virtude, porque falta a doçura que vem de nosso Senhor. Sem isso, tudo é conversa fiada, para boi dormir. Tá certo? Pois bem... Olha aqui, o Abade João Cassiano dizia, para alcançar a pureza de coração e o amor, é necessário que façamos tudo quanto realizamos por meio de obras ascéticas. Pois elas são os instrumentos que podem libertar nosso coração de todas as paixões prejudiciais que nos atrapalham no progresso para a plenitude do amor. Assim, nós praticamos o jejum. As vigílias noturnas, o recolhimento, a meditação das Sagradas Escrituras, por almejarmos a pureza de coração que consiste no amor. Então, como é que vocês, casados, casadas, donas de casa, no trabalho, podem ter acesso? Procurando um estilo de vida mais simples. Mais simples. Vocês não vão se viver como monge, não, pelo amor de Deus. Mas um estilo de vida mais simples, não é? Por que, que eu posso cortar de televisão e no lugar daquela novela, ler um bom livro? Mesmo cansado, não deixar de fazer minha oração. Entende? Ou seja, pequenas coisas que vocês vão vendo, que possam cortar. Que possam ter uma vida mais... Porque, repare, a gente não planeja a nossa vida, é uma miséria. A gente vai sobrevivendo, a gente vai cantando com o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não! Não deixe a vida levar você, você tem que levar a vida. Que vida eu quero pra mim? Como é que eu quero viver? O que é que eu quero de mim? Então, eu arrumar minha vida em função disso. Isso exige disciplina. Isso é a SESI. A cese de vocês não pode ser a do bispo, a de um monge. Mas tem que ter, todos nós temos que ter uma vida ascética. Não é? Por que esse desejo desenfreado de ter? Por que esse desejo desenfreado de falar de você, de se impor, de aparecer? Por quê? Então essas coisas que a gente tem que corrigir na gente. Todos nós. Isso é um trabalho o tempo todo. Por exemplo, eu agora sou bispo auxiliar. Sou bispo. Mas sou auxiliar de Dom Lessa. Veja aqui, um belo trabalho de assessor do bispo auxiliar. Ter o cuidado de sempre deixar que o irmão mais velho, que o metropolita, tenha o primeiro lugar. O cuidado. A delicadeza. Aí chega um padre. Dom Henrique, eu queria que o senhor fosse... Consagrar a igreja da minha paróquia Primeiro chame O arcebispo. Se ele não puder, eu vou Não é política De boa vizinhança É a César. Eu gostaria de ir? Gostaria Mas tem meu irmão Mais velho Meu irmão que é o um metropolita Por que tem que ser eu? Por que eu tenho que ter o primeiro lugar? Dê pra ele É a César estou dando exemplos para você, todos nós na nossa vida, todos nós temos que viver essa dimensão, Cassese. né? Não primeiro eu, não o que eu gosto sempre, saber dar vez, saber silenciar, às vezes gostaria de pegar, e, né? Ontem mesmo o André estava comigo e ele viu, ontem eu estava com febre à noite lá no interior, a missa terminou e o padre foi falar, falou uns 20 minutos aquele padre, não foi? Eu tava já ali doidinho, eu me cala a boca, mas ali, quietinho, pronto. ouvindo, sem dizer nada. Pronto. O padre terminou, muito bem, um abraço, tudo. A César, a César, você vai numa paróquia, tu... eu fui numa paróquia aqui. Eu fui, celebrei, preguei, no fim o padre não me ofereceu um copo d'água, nem me deu jantar. <risos> ninguém o seminarista o seminarista que estava comigo quando eu voltei eu digo meu filho aqui mesmo eu já liguei que já peguei o telefone aqui do Shining Box Eu já liguei do caminho eu digo meu filho prepare aí um prato e leve logo era para quando chegar a comer que está se acabando de fome chegamos quase 11 horas da noite era caixa tudo com fome veja aí você tem que maneirar para não pegar o padre pela goela Entende? Aí depois chama e diz, eita, parece, que esqueceu naquele dia de dar comida ao bicho. Nem perguntou se eu tinha. Mas com jeito, tudo isso é a Sese. A Sese. Mas a gente tem que se segurar. Isso tudinho é a Sese. Isso tudinho é a Sese. Isso na vida toda. Repare, veja uma esposa, um esposo que saibam que é a Sese. É casamento garantido. Um pai e uma mãe que saiba o que é a SESI, é educação boa para os filhos. A vontade de dizer uma palavra naquela hora, não, eu digo depois. Agora o negócio está ruim para então eu dizer, se eu, disser, se eu abrir aqui a boca. Então, o patrão que sabe ser ascético é uma bênção para os empregados. Pode ser o contrário também. Veja, uma coisa que talvez, pelo meu jeito assim, as pessoas não saibam. Eu odeio corrigir os outros. Odeio corrigir e odeio me meter na vida dos outros. Odeio corrigir e odeio me meter. Eu por mim, cada um viver sua vida. Mas veja, precisa. Como o bispo agora. Às vezes eu diante do Santíssimo, meu Deus, eu recebo a denúncia. Tenho que de chamar. Não posso deixar de chamar. É omissão. Aí chama, aí pergunta tal coisa, isso é verdade, eu odeio fazer isso, ah, isso é verdade, não faça mais não. Né? Veja, então a César é sempre isso, é no mais e no menos, o que é de mais, eu ir diminuindo, o que é de menos, eu ir aumentando, é a César, a César, e isso me livra. Eu estou dando alguns exemplos da minha vida para dizer que todo mundo, cada um no seu por exemplo, uma coisa que ninguém acredita quando eu digo, mas eu disse muitas vezes no livramento, que eu sou tímido. Ninguém acredita que eu sou tímido. E, no entanto, eu sou tímido até não poder mais. Né? Mas foi uma luta, é uma luta, ainda é a vida todinha, uma luta para... Então, a César. A César é para você chegar no fiel da balança, e o fiel da balança é Cristo. O que eu insisto é sempre isso, é por causa de Cristo, a medida é Cristo, o modelo é Cristo, a forma é Cristo. A fese é meio de caminho para Cristo. É por causa dEle, é por amor a Ele, é porque Ele me quer feliz e a imagem dEle. Quanto mais eu for como Ele, mais eu serei eu mesmo, porque fui criado através dEle e para Ele a imagem dele aquilo que eu disse no primeiro dia ele é a imagem de deus invisível dizer que deus nos criou a imagem dele é dizer que deus nos criou tendo como forma como modelo o cristo é uma luta e isso é a vida todinha nós vamos ter luta a vida todinha então quando eu falo em ascese aqui não vamos a ah, é coisa de monge não isso é coisa nossa é como diz joão cassiano né joão cassiano foi um santo monstro do século sexto ele vai dizer, tudo isso para ter a pureza de coração que consiste no amor. Assim, o que quer que façamos, devemos fazê-lo a fim de nos tornar verdadeiramente amantes. É por isso que o amor é a norma de tudo. Atingi-lo é a finalidade do nosso agir. Que coisa linda. Então toda essa fese é para que eu aprenda de verdade a amar a Deus e amar os outros. Sem acesso eu não amo. Vou dizer de outro jeito, sem educação eu não amo. Por quê? Porque a minha tendência é tomar o lugar de tudo, é tomar a frente em tudo. Quando eu ia com meus coroinhas, às vezes ia com meus coroinhas para as festas, aí eu ficava observando. Terminava, me lembro ia pregar lá em Palmeira dos Índios, o cerco de Jericó, de duas da tarde às dez da noite falando tudo, aí chegávamos, aí os danadinhos se sentavam, já iam. Quando iam, se vindo assim mas meus filhos... Olha, espera que primeiro os mais velhos, o padre, se sirva. Aí, né? Fui fazer visita pastoral, fui pregar na festa de padre. Aí assim que cheguei, estava o padre, tava o seminarista, já pega a sopa. Aí digo, mas meus filhos, se espera que primeiro os mais velhos, né? No caso aqui, o bispo, se seja primeiro. É a sese. É eu segurar os meus instintos. Vejam, a sese é a condição para o atendimento amor para a caridade o aceta se torna um homem que ama é tão bonito mas não senhor na frente por favor isso é besteira não isso não é besteira isso é o espaço que eu crio para o amor para a caridade eu reconhecer eu venerar o outro como gente como pessoa como digno de respeito às vezes os padres dizem assim, mas o senhor me chama de senhor. Eu digo, chama, o senhor é mais velho. Mas não precisa. Eu digo, precisa. Deixa eu chamar de senhor, porque eu não sei chamar de outro jeito. Eu aprendi assim. Chamar uma pessoa mais velha, um padre, de você, não chama de jeitinho. Chamar o padre Lempe de você, não. Eu sou superior dele, sou o bispo dele. Mas e os anos que ele viveu, o que ele deu à igreja, um sacerdote venerável, eu chamar de, de você, chamo não. Entende? Como me incomoda quando eu vejo um pirralho chegar para mim e você, epa! Entende? Não é porque faça questão disso. É porque esse é o espaço para a caridade, para o amor. Eu reconhecer a dignidade do outro. Isso é a sese. Compreende? Quer dizer, a gente aprender a se disciplinar. Então, a finalidade da assese é a aquisição do amor, é parecer com Jesus. Agora vocês leiam depois esse resto todo, isso está muito comprido, viu? Leiam aqui, eu coloquei aqui as práticas ascéticas um pouquinho, expliquei, vejam, só uma coisa bem prática, nesse número 4. É importante a gente, quando for na nossa vida assética, quando fosse confessar, era muito bom que vocês não vivessem trocando de confessor. Era muito bom que vocês escolhessem um padre para confessar a vocês. Por que um? Porque aí ele conhece um pouco você. Porque uma coisa é a confissão. Na confissão eu coloco meus pecados, o padre ouve, dá um pequeno conselho, uma penitência e absorvição. Isso é a confissão. A direção espiritual eu coloco um pouco a minha vida, as minhas atitudes, as minhas tendências. E o pai espiritual ou a mãe espiritual vão orientando. Então, se vocês conseguirem né, alguém para ser pai ou mãe espiritual, pode ser um padre ou um leigo agora de cabeça, que tem o senso das coisas de Deus e de maturidade, não doido. Então pode ser um leigo. Se não, aí vocês aproveitam já na confissão. Por isso que eu digo, com um padre só fica mais fácil. Você coloca um pouco os seus pecados e um pouco mais a... Não precisa ser uma conversa muito comprida, não precisa. Por exemplo, hoje eu queria conversar com meu pai espiritual sobre minha vida de oração sobre o meu modo de usar meu dinheiro, sobre minha vida de família. Então, coloca um pouco, faz um pouco, cada vez um aspecto. Então, isso já é direção espiritual. E aí, uma coisa que eu peço, é colocar para o padre, que você for se confessar, agora um padre de juízo, o que vocês estão fazendo de Para que ele diga se está de mais ou se está de menos. Isso é importante, para gente não... Porque, às vezes, a gente desapruma na medida o Pai espiritual, se for possível, se não for, paciência. Façam procurando ter bom senso. Por isso que eu coloquei aqui algumas coisas, né, que às vezes fazem umas promessas, umas coisas tão doidas, umas acessos tão doidas, não. A acesso não deve ser coisa exótica. Existia muitos desses que caíam em coisas exóticas. Por exemplo, os estudistas que viviam a vida todinha trepado numa coluna. Era São Simão estudista, que viveu a vida todinha trepado numa coluna. Todinha, dormia, tudo trepado na coluna. São excessos. Excessos. Uma padeça, esqueci o nome dela agora, que viveu a vida toda, trancada, mandou fechar tudo, sem janela, sem nada. Então são excessos. Às vezes a gente pode ter excessos. Às vezes até arruinar a saúde. Às vezes ficar com ideia fixa em alguma coisa. Então, aqui se requer o bom senso. Se não tiverem um diretor espiritual, tenham pelo menos essa coisa tão santa, bom Tá certo? Pronto. O resto dá pra vocês lerem sozinhos tranquilamente. Agora veja, um pouquinho de acese, viu, eu volto a insistir. Um pouco de silêncio. Eu sei que não é fácil, sobretudo porque essa casa é muito fechada. Eu vou pra minha casa e faço. Agora vocês, então, eu recomendo isso. Agora eu pedi aí só pela caridade pra com os outros. Quem estiver subindo pelas paredes, que não pode ficar calado, vem aqui pra perto do rio, aqui pra fora... Porque o irmão também está querendo fazer um retiro mais. tá certo? Só essa recomendação mesmo. Até a tarde, se Deus quiser, viu? O nosso auxílio está no nome do Senhor.